0: 土曜日午後1時になりました2月1週目の小平ミックススタートです毎週土曜日のこの時間小平を愛する私たちパーソナリティが週替わりで小平の魅力を丸ごと紹介する小平情報番組です今日1週目をお届けするのは小平市議会議員で4人の子育てママ小林洋子と津田塾大学
1: 放送研究会のさっちゃんこと中本さつきですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさっちゃんアシスタントは久しぶり久しぶりですね最近は外にレポートに行ってることが多かったですじゃあ今日は暖かくていいねそうですね<笑>まだ風も冷たいの
0: でちょっと嬉しいです、ねあったかくなったといえば、えー、昨日は節分でした。そうですね,ね、節分を機会に、まあ、季節が変わると言われておりますが。うん、どうした、さっちゃん、節分、恵方巻きは食べましたか。それが食べてないんですよ。そうな
2: の
1: 。実家にいた頃はよく家族で食べてたんですけど、東京に来てからは。うんうん、きり食べなくなってしまいまし
0: た。そうですか、えさっちゃん、どこ出身
1: 。私は九州の福岡が出身なんです。ほうほうほう,ほう福岡の方は割と家庭で、節分は
0: 恵方巻き食べる感じですか。うん
1: そうですねスーパーに結構並んでるので、うん、私も毎年食べてましたあの
0: あれはあの関東はもうそもそもなかったのあのシステムはね<笑>そうなんですね<笑>そう,そう力説するけれども、はいはい、どうぞ,どうぞ、えーえー、豆まきはあ,あったんですけれども、えー、節分に恵方巻きを食べるっていうのはほんとここ最近、えー、主にコンビニさんがね力を入れて始めてから。この東京でもねあの流行り始めたなーっていう風なシステムなわけですよ、ええ、策略なんですよ<笑>。であでも一個聞きたいのが福岡、はい、の方だとその今スーパーに並んでたって言ったけれども、はい、やっぱり買ってくるものなのあれはお家で作らないの、はい、えー私は作ったことないんです
1: けどす、ね、他の家庭はどうなのかな、うん、そこは把握してないんですけど、うんうん
0: うちの子にねこうちょ(笑)っと買うことしって聞いたら「うちで作る」って言い張ってであのまあうちもともと手巻きは好きなのでねじゃあじゃあ作りましょうかって言って。こうあの作って食べたんですけれどきのう食べたんですよ、ね、作って食べたんで,すよでも子供がね作るとやっぱね、はい、グー入れすぎちゃってなかなか負けないな<笑>あとそれを食べてる一本分の間しゃべらないっていうのがまた難しくてですねあんまり大きく作るなよって言ったんですけどねだいたい何かしらしゃべっちゃう、ね、そうですよね一口
1: 食べたらもう<笑>もうもぐも
0: ,<笑>もぐもぐと<笑>はい皆さんはどんな節分をお過ごしでしたでしょうかえ、今日もゲストを迎えてのトークや小平レポートなどを盛りだくさんの内容でお届けいたします今日のゲストは
1: 多摩大学中村園子ジェミナールプレゼンツ小平の学びやティーゲットに津田塾大学ゴーロ拓也先生をお迎えしますそして小平レポートは小平に響く素敵な音色を探して小平の音チームが小平市水その町にある知る人ぞ知る中古ギターの名店ジャベラボーさんに行きますそして
0: ラジオをお聞きのあなたも番組に参加してくださいあなたのメッセージリクエストをファックスかメールでお寄せくださいファックス番号です04245128880424512888 042-451-2888 メールの方は egao842-west-tokyo.co.jp egao842 は笑顔発信中と覚えてくださいえー、FM 西東京ホームページのトップ画面からもメールをお送りいただけます、えー、ツイッターの場合は FM 西東京の「ハッシュタグ #842FM」をつけてください、えー、そしてコダイラミックスのフェイスブックページこちらもイベントお得情報などを載せておりますのでぜひご覧くださいねそれからそれからラジオの音が聞き取りにくいと思われているあなた FM 西東京はパソコンやスマートフォンでも聞くことができるのをご存知でしょうか FM, FM 西東京ホームページを開くと自動的に放送が流れますよ小平
1: ミックスそれでは今回のレポートは小平市内の特徴的なユニークな音をスタジオで聞いていきまして何の音かをクイズ形式で当てていこうというコーナーです。ついに私もこのフレーズを言うときがやってきました。ちょっと、頑張ります。じゃあ、エコーお願いします。耳を澄ませてよく聞いて、聞けば聞くほど向こうから、楽しい音に美しい音、賑やかな音に切ない音が聞こえてくるね、小平が。小平の音お頑張ったしいそれでは早速、小平の音チーム、お願いいたします。
3: はい、どうも、
4: 小平の音チーム、岡田新平でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、では本日はですね、小平市美園町2丁目にあります、え、中古ギター、ジャベラボウさんの方にお邪魔しております。はい。で、えー、では、もういきなりなんですけれども、天使の沢田冬木さんの方に、え、ちょっとインタビューの方していきたいと思います。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします
4: 。えー、こちら、中古ギター、え、ジャベラボウさんということなんですけれども、え、一体どういったお店なのかちょっと具体的に何をしているのかとかちょっと聞いいてもよろしいですか、
5: えー、とお客様から、えー、ギターをあの買い取りしたりさせていただいてそれをまあ直したり調整したりして
4: また販売させていただくという店になりますはい、はいありがとうございます、えー、っとそうするとなんか普通のリサイクルショップとかそういった感じの印象を受けるんですけれども、ねまあ、あのギター専門
5: でやってる感じになるので。まあそうです、まあ、専門店とということで、は
4: い、ギターの専門店ですね、はい、ええっとこっちら、ギター以外の楽器とかの取り扱いとかはないんですか
5: そうですすかそう基本的にはギターとあのベースとか、あともそれに関連するアンプであったりとか、エフェクターとか、機材関係ですね
4: はいもう本当ですね、すごい、もう店内がですねもう所狭しとですねギター飾ってありまして、もういろんな値段のギターがありましてですね。もう今、ちょっと目につくのだと、31万円ですかね。とか、本当に安い,の安いのとかだと、安い、これも安いって言っていいのか分からないんですけど、8万円のからとか、もう本当にさまざまなギターがありまして、もうどんなギターなのか、どんな音が出るのかとか、ちょっと本当に分からないんですけど、もうすごい種類がありますね。もう壮観です。もう辺り一面がギターでま見れてるので。もうちょっと本当にこれはギターが好きな人にとっては多分天国と言ってもいいようなお店になっておりますねあとはギターの弦とかですねあと先ほどもおっしゃっていましたアンプとかいろんな機材が本当に所狭しと置いてありますもうすごいですねさてえこちらのジャベラボさんなんですけれども一体どんなお客さんに需要があるのかといいますかどんなお客さんが普段は来ているのかちょっとお話よろしいですか
5: はい、えーと、年齢層は割と幅広く来てくれるんですけれども、やっぱりちょっと店が奥まってるので、女性の方は入りにくいみたいで、えー、男性のお客さんが
4: 多いです。やっぱ女性のお客さんには来てほしいという。ぜひ来て欲しいい。ですよね。はいも,もっともっとたくさんの女性に来てほしいという<笑>ことでございまして、今、先ほどもおっしゃっていましたが、ちょっとこちらの、えー、ジャブラゴーさんはです、ね、住宅街の中に、えー、存在しておりまして、えー、こちらのお店自体がです、ねえー、と店主の澤田さんの自宅を兼ねているお店となっておりますので、ちょっと、あのーそうですね、お店を探す際にはちょっと難航するかもしれないんですけれども、えー、お店のですね、あれ東京,街道東,京東京街道を、えー、道に入ったところにあるんですけれどもそこに、えー、ジャベラボウさんの看板が出ているのでそこを目印にしていただけると、えー、分かりやすいかなと思いますさて澤田さんにとってあの今いろいろお話を聞いていたんですけれどもジャベラボウという店名の意味というか由来とかって何かございますか,なんかとても珍しい名前なんですけれども
5: これも結構お客さんによく聞いてもらうんですけどあのちょうどお店始めようかなと思ってた時にあの夢に親戚のおじさんが出てきてあのこの金のおのと銀ののみたいな話で水の中からばーっと出てきてそこにこうジャベラボンって書いてあってで起きててあの話を覚えてたんでそれであのそのまま名前
4: をつけちゃいましたいやすごいですよねなんかこれはなんか本当に刑事と言いますか、神様の刑事みたいな、なんかちょっとそういうなんか壮大な,な、神聖な,なんか意味があるような気がちょっとしてくるんですけれども、どうですか
5: もうあの自体ももうこの、丸、ままま、っこいこういう持ちで、そのまんま出てきたんで、なんかあるのかなとか
4: 思います、ね、どうですか、なんかジャセラボにしてなな、なんか、ちょっと不思議なことがあったなとか,ありますか、ね
5: 、ああ、そうですね。ええー、と、そうだな、まあ、お客さんによく聞いてもらう、意味聞いてもらうんですけど、まあ、そんなに面白い話がないから、結構ちょっとあのこ、答えに困っちゃうんですけど
4: 、まあ、こんな感じの話、<笑>いや、でも、なんかそのお名前、すぐに、なんか、頭にぽっと思いつくっていうか、なんか、ああ、なんか、珍しいなみたいな、なんかこう、親しみのあるような名前になってますよね。あそうですね、ありがとうございます、なんかあの工房み
5: たいなイメージも、棒で終わってるから、なんかあるみたいで
4: 、そうですね、は
5: い、はい、どうも<笑>あ
4: りがとうございます、澤田さんにとって、では最後に楽器、ギターとか、どんな存在なのか、ちょっとお話をいいですか
5: 、そうですね、まあ、もう趣味でもあり、まあ、仕事でもあるので、まあ、すごく好きで、まあ、大事な存在。
4: どれぐらい大事ですか。えっ、ー、とそ
5: うですね。まあ
4: 家ぐらいですかね
5: 。家
4: ぐらい。<笑>家と同じぐらい。<笑>いやもう本当にありがとうございます。<笑>さて、えー、前半はここらる、えー、前半はこちらの方で、えー、終わりたいと思います。スタジオホノにお返しいたします
0: 。はい岡田君ありがとうございました。ねギターたくさんの中古の。えー、専門のギターやさんということでねまた後半も楽しみにしたいと思いますはいそれでは CM です
2: 答えらの学び屋ティーゲットこのコーナーは多摩大学中村その子ゼミナールの提供でお送りします<音楽> FM 西東京沖の皆さんこんにちはぐすずき第一週は答えらの学び屋ティーゲットこのコーナーは多摩大学中村苑子ゼミナールのメンバーが小平周辺の大学で活躍されているユニークな先生をスタジオにお招きし大学での研究活動やプライベートについてのお話を根掘り葉掘り聞いてしまおうというコーナーです今回担当しますのは多摩大学経営情報学部3年キャッチ竹内ですす年も頑張っていいいきたいと思いますよろしくお願いしますはい早速ですが今回お招きしたのはこの方です津田塾大学からお越しいただきましたゴー拓也先生です。よろしくお願いします。よろ,ますはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに先生は絵本を巻き今年は食べられましたか。
3: いや食べてないです。あらやっぱりあんまり食べる文化がないとかですか。そうですね。もうなんかそういうこと
2: があるのを忘れてました。<笑><私は><笑>なるほど。ではでは、えー、早速先生についていろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。えー、ゴールタクヤ先生は、えー、津田塾大学で。言語学を主に教えていらっしゃるということですが、はいはいえー、と言語学にまず興味を持ったきっかけって何だったんですか、えー、ときっかけと言えるの
3: は多分高校時代なんですけれども、はい、あの受験勉強をしていて、はいでえー、英語の勉強をしている時になぜか文法が好きだったんですね。うん英文法で英文法で、えー、とただ単にそれを覚えるだけじゃなくてなんでこうなってるんだろうっていう考えるのがすごく好きででなんですけどもそれ考えてもどこにも行かないんですよね高校時代は。こういうこと考えましたってあの英語の先生に聞にって。言いに行っても全然こうポカーンとした顔で見られれれるだけでかっった頑張よて言わるまあ何にもならなかったのでそれはそれでああそういうもんなんだなと思ってたんですけれども大学に入ってで言語学の授業を取ってみたらまあまさにその僕は高校時代考えていたようなことをもっとちゃんと学問としてやっている人たちの集まりがこんなところにあったんだとえいうそういう感じですね
2: 、うん。へまあ、言語学っていうと、まあ、定義的にはまあ構造に言語の構造についてみたいな感じじゃないですか。はい。で具体的にどんなことをやったりするんですか、ま
3: あ、要するに人間の言葉に関することだったらどんなことでも言語学のテーマにはなるんですけれども。えー、とやっぱりなぜって考えるのが大事なポイントになるでしょうねどうしてなんだろうっていうことですねさっきも言いましたけどもその英語で3単元の s がつきますっていうことを習うじゃないですか、はい、習うんだけれどもじゃあそなんで3二四の単数現在の時だけそんな変なものが動詞にくっつくんだろうと。いう,ふうに習った時は普通の人は思うんですけれどもだいたいそれはまあそんなのはいいから覚えなさいというふうに言われて進んでいってでそのうちにどんどんどんどんまだまだまだまだ覚えることが出てきてでやってる間にもあの特に疑問にも思わなくなっていくっていう形だと思うんですけれども言語学っていうのはその一つ一つの「なんで?」っていうのにいちいちこうあの答えを探そうと
2: するっていうそういう感じの学問ですね。はい、なるほど先生はそれを高校時代の,その受験の時に、まあ、面白いなって思ってて思始めたって、ねまあ、その時は言語学っていう概念は知らなかったんですけれども英文法が面白かったっていうことですね、うんうん。なるほどあと先生の専門分野にされてるものが言語学心理言語学第一言語獲得というのが一応、はいはい、学校の方のホームページにも書いてあるんですけれども、はい、どんな言語学は今ご説明いただいた感じだと思うんですけど心理言語学や第一言語獲得というのはそうですね子供が言葉を話せるようになる過程を
3: 見てまあ簡単に言えばなんでこんなことができるようになるんだろうっていうことを調べています研究しています。でえーまあ、具体的には幼稚園に行ってですねあの子供と遊んでるふりをしながら、えー、うまいことこう子供の話しているデータを取ってくるとかですねそういうようなことをい
2: 、えー、いろいろやっています確かにこの第一言語獲得っていうのは第一言語っていわゆる母語とか母国語と呼ばれるものの、はい、えるととこころのででっていうことです
3: か、はい、そうですねあの、まあ、それはものすごく本当に不思議極まりないことであの保護者の方にアンケートを取ると、まあ、大体8割ぐらいが、えーと「うちの子供は天才だと思ったことがある」って言うんですよね。<笑>まありますあります。あるある。で,でじゃあなんで天才だと思ったのかっていうことを聞くと大抵は何か言葉に関することだったりするんですよ。なんでこんなことしゃべれるようになってるんだろうっていつの間にこれ覚えたんだろうってなんでこんなこと分かるんだろうって。っていうことですね、うん、本当にそれはすごく不思議なことで子供ってあの、まあ、例えば3歳とか4歳2歳とか、うんえー、の子供っていうのは、うん、あのすごくいろんなことができないし分からない生き物なんですけれども、うん、なぜか言葉に関しては「えー、一体いつの間にこれを覚えて使えるようになってしまっているの?と」と、うんえー、いうふうに思うことが、まあ、あの数限りなくありまして。でえー、まあそういうことで特にこうあの最初のお子さんだとあのひょっとしてうちの子は天才なんじゃないだろうかと思ってあの幼稚園とかに行くとああ割と普通だったっていう<笑>そういう感じになる
2: ことが多いみたいですね。なるほどじゃあ学校でのこう、まあ、いわゆる講義というのもそういう研究の一環みたいな。ことを教えていらっしゃるんですか
3: 、まあ、それだけではないんですけどね、うんあのえー、と3年生や4年生のセミナーではそういう、えー、と子どもの言語獲得について取り扱いますし、うん、それから1年生中心向けの言語学の入門の大きな授業ではもう少し広く言語学に関するいろんな問題について取り上げて話をしていま
2: す、うん。な、う、な、ん、なるほどどちなみになんですけど、まあ、津田塾大学、ね、あの,小平の、はい私もちょっと知り合いがいまして、はい、ちょっと聞いた話なんですけれども郷浦、はい、先生の授業は面白しろいと、まあ、結構噂になっているようなんですけれどもありがとうございます、まあ、話が面白いっていうのも、まあ、聞いたんですけれども何よりなんか一つ工夫をしてるっていうふうな感じで友達から聞いたんですけれども、はい<笑>はい、先生がこう自分で思う気をつけてることとか工夫してることとかありますか
3: うん、まあ、そうですねあんまりこう形式に縛られないよようううにしようとしととているといるかもうどうしてもそうなっちゃうっていうところはあります。だから、まあ、あの試験は毎回こんな感じでだとかレポートは毎回こんな感じでとかあの大学の授業としてはまず本を読んで、えー、それについてレポートを書かせてみたいな、まあ、大体決まった形があるんですけれどもそれにとらわれないように一番,一番興味を持ってもらえることはどんなことだろうどうやったら、えー、できないことができるようになるんだろうということを優
2: 先させて、えー、授業の内容を選ぶっていう感じですかねうん、まあ、確かにが大学の講義になるとやっぱり長いですもんね時間が一つの。そうですねまあ、その中でこうやっぱり集中させて聞かせるっていうのは難しいんじゃないですかはい
3: それはなかなか大変なことですねだから90分喋らなければいけない授業だとやっぱりなでどれぐらいでしょう20時間ぐらいは多分準備しないといけないと思いますね、はい、うんそんだけ準備をし,してからじゃないとそうですねうん、うん
2: 、それはやっぱり持たない僕の場合はそうです、うん、はいあの最近先生がやったとか気をつけてこれ生徒に受けるだろうみたいな感じで感じのまあコンテンツとかあったりするんですか
3: う<笑>んどんなんでしょうねそれは<笑><笑>えっとまあ例えばですねあの1年生向けの基礎セミナーっていう授業であのーボードゲームを紹介する文章を書かせるっていう課題をやるんですけれども<笑>。んまあそれ何をやるかというとセミナーでこう僕が持ち込んだその海外産のあまり皆知らないようなボードゲームが10箱ぐらい置いてあるから「はいじゃあ今週はこれで皆さん遊んでください」という風に言ってえ遊んでもらってじゃあこのボードゲームの内容を知らない人に分かるように伝えるような文章を書いてみようというそういうような課題をやったりします
5: 。
3: 多分そのゼミでゲームでで遊ばせる教員ってあんまいいなななとは思うんで
5: すよ<笑>そうですねかなかな
3: かねそかかただそれはやっぱりすごくこういったのなんですけどいい課題で、うん、あのボードゲームって、まあ、特有のルールがあってで遊んでみると「あこれ面白い」っていうのはすごく分かりやすいんですけどもそれを遊,ぶ遊んだことない人に「ここが面白いんだよ」って伝えるのってすごく難しくていろんな工夫が必要なんですね。でそこでで悩んで考えてどうしたらここここののゲームのここが面白いいんだよということうを目の前でそのゲームをやっているわけじゃない人に伝えられるかっていうことをやってみようというような
2: そういうことですまさ、はい、に伝えるのも言葉だからって
3: いう,、ね、うまあそれは弦楽と
2: は直接は関係ないんですけれどもなるほどやっぱユニークな先生ですね<笑>ではそれではここで1曲お届けしたいと思います合呂、えー、先生のリクエストで「t h e s t o n e r o s e s でアア「i a m t h e r e s r r e c t i o n <音楽>お聴きいただいているのは FM 西東京五大ラミックスです。引き続き、津田塾大学から、郷路拓也先生をお招きし、小平の学びやティーゲットをお送りしていきます。後半もよろしくお願いいたします。お願いします。はーい、先ほどはかけた曲は、あの先生のリクエストの曲で。はい。さザストールノーゼスのアイアムザーリザレクション。青春ですね。なんか思い、<笑>思い出とかあったりしますか。い
3: や、あの大学時代に、えっと、ちょうどこう、有形ロックが流行ってた時期があって。で、はい、まあ、その時期に、僕がこう洋楽にどっぷりハマっていて。うん、ま
2: あ、その中の一曲ですね。小平の学びは T ゲットの後半はですねどちらかというと先生のこうプライベートについて聞きたいんですけれども、はい、休日の過ごし方、はい、音楽に触れてっていう感じなんですか、うんうん
3: まあ、そういうわけでも最近はないですかね、うん、あの猫と遊ぶのとあと何か写真を撮っているのというう感じでですすかね
2: 、はあ、そうですねそ予告の際も言わせていただきますが猫と写真が、はいはい、お好きということで。まあ、写真ってなかなか始めるきっかけって何だったんですか、えーとですねまあ、昔から興味はあっってて、うんえー
3: 、一眼レフカメラを持たたりはしたんですよね、はいはいはいでえー、なんですけれどもそれをまあ,あの本当に旅行に行った時に使うぐらいだったんですけれども、うんえー、それまでは僕はあの趣味がプラモデルでプラモデル作るっていうのは、うんあのー、表面処理といってパーツをひたすら磨き続ける作業がほとんどなんですよ磨いて磨いて綺麗にしてでそれにホコリが入らないように気をつけながらこう色を少しずつ乗せていってというそういう作業で,で、まあ、それをこう何ヶ月もかけながらゆっくりやっていくっていうそういう趣味だったんですけれども、あのー、ある時からうちで猫を飼い始めまして。でそうするとこう猫とプラモデルっていうのはものすごく相性が悪い<笑>全く両立しないということが分かりまして、うんうんうん、で、えー、とじゃあこれは仕方ないなということで、えーまあ、プラモの方はちょっとお休みしている間に猫が可愛いのでカメラで写真を撮ってみたんだけれども撮れる写真があんまり可愛くない、うん、可愛く撮れない、うん、悔しいなと思って。うんうんいろいろやっていく間にどんどんどんどん深くはまっていったという感じですかね。うん、なるほどやっぱ猫,猫を最初ずっと飼いたかったみたいな感じなんですすかそうですねあの、まあ、動物が欲しかったんですけど動物を飼いたかったんですけれども、うん、で実家では犬を飼っていてでも東京のマンションで飼うんだったら猫の方がいいのか
2: なというような感じで猫になりました。へどうですかやったら猫は可愛いですかうちの子はいいみたいな
3: うんまあ別にうちの子じゃなくてもみんな可愛いで
2: すね猫<笑><う>は<笑>本当に、うん、ねまあ自分は犬を飼ってたんですけれども、はい、あんまあ、犬っていうとこうやっぱ忠実な感じみたいなそうですねねあのどうしてもイメージがありますけど、うん、猫ってこうどちらかといったこうわがままみたいな感じがあるんですけどそこはどうですか
3: そうですねあのまあえー、っと言うことを聞くってっていいう種類の動物でではないんですよねつまり人間を主人として主人の命令をちゃんと聞くっていうそういう思考回路が基本的にない生き物なんですよね。でもだからといってわがままというのともちょっと違っていて。彼らは彼らなりにこちらにいろいろ気を使って行動することができるんですよ。気を使ってる。使ってますねうん。でもやりたいことはやるんですけれども、うんうんうん、あの人たちは。<笑>でまあだからそのうまく共存していくというかこう何かしつけて言うことを聞かせるのではなくて、えー、とこちらの気持ちいいことあちらの好きなことが両立するようにいろいろ工夫しながら一緒に暮らしていくと。大変楽しい毎日になるねっていう、そういうことですね、うん。
0: 猫何匹飼われてるんですか。ま三匹です。三匹、も、は、う、い、その三匹同時も、どうなんでしょう、その人間関係というか、猫関係というか,あるんですか、ね。そうですね
3: 、あの、最初の二匹がいて、うん、それからまた一匹来たんですけれども、うん、最初の二匹は、まあ、兄弟だったので。子、うん、猫時代からずっと仲が良くて、うん、で、その後一匹来たんですけれども、あの、それはしばらく時間かかりましたね、馴染むまでに。うんうん
2: まあ、猫関係でまあ聞いた話なんですけれども、はいまあ、先生は朝ちょっと猫とやり取りをしてから大体いい家,家を出るっていう何があ,れあったんですか
3: 朝クローゼットを開けてで、うん、服を着替えるわけですけれども、はい、そのクローゼットの中に猫が潜り込むんですね、うん、で奥の方の手が届かないようなところに入り込んで。で、えっ、ー、とここがいいの？っていう風にずっと座ってるんですよ。<笑>で、それをその無理やり引きずり出そうとするとすごい抵抗されるんですよ。うんうん、あの引っ張り出そうとするとこう噛みついたりされるんですよ。うんうん、でもうこうお願いすると出てきてくれるんですよね。あの、クローゼットの前に座って猫を見ながら、うんうんうん、もう出かけるからね。出てね。いいお願いっていうふうに3分ぐらいいってると気強いですね3分ぐらいいってると自分からピョーンと出てくれるっていう話はすごく分かってるしそういう感じでこうなんでしょうねこっちの言うことを聞く耳もちゃんと持ってるんだけれどもでもこう上から押し付けたら絶対にダメそういうことをえーだから主人の言うことは聞かなければいけないみたいな考え方は一切ない。それが犬と違うところってやつですね。そ
0: ,れ,それはあの三分経って猫が飽きて出てきたってわけではないん
3: ですかね<笑>。違うと思いますよ。<笑>あのそれやらなかったらもうずっといますから。<笑>そうですか
2: 。うん、なるほどな。やっぱ<笑>そういう猫に写真撮るときもお願いして<笑><笑>写真撮るって感じなんですか。まああのそうですね。こう撮るよみたいな。うちの子はもう慣れて
3: ますから、うん、いいですけれども、よその子を撮るときなんかは。まあ、お願いしてもよそのことだとなかなかうまくいかないですけれども、うん、あの有名な猫の写真家の岩合光昭さんっていう方は、うん、あのそう言ってますね必ず許可を取ってから撮りますってまああんまり意味がわからないですけれどもでも<笑>多分やってるんで
2: すよそれほんに、うんまあ、写真を撮るのも結構大変なんですね、はい、まあそうですねあと先生のちょっと写真の関連でいろいろお聞きしたいんですけども、はいえー、津田塾大学のオフィシャルウェブマガジンのプラムガーデンの顧問もされてるということで,、はいそ,うですね、それもやっぱり写真が好きだからこういうオフィシャルウェブマガジンを立ち上げようみたいな感じだったんですかう,ん,うん
3: とその辺はこう話をすると非常に長くて複雑なこ
2: とになってしまう
3: <笑><笑>なんですけれども、はい、私はまあたまたま写真が撮れたので、えー、なんとなくこの立場にこう流れ着いたというか決まったというかそういう感じですね。
2: そプラムガーデンというオフィシャルウェブマガジン。はい。あの学生主体で動いて。そうですね。で、学校のことを記事にするっていう感じなんですか。うん、はい、そうです。まあ、だから大学に関するトピック、うん、ネタ、人にイン
3: タビューしたりであるとか、うん、あるいはこう授業を取り上げたりであるとか、そういう感
2: じで、うん、まあ、いろんなことを、記事にして、発信しています、うん。それはどちらかといったら、その自分たちの学校の生徒たちに向けてっていう感じなんですか。いや、基本的にはその外に向けているつもり
3: ですけれども。記事の内容によっていろいろそれは違いがありますね。あのー、これは本当に世界に向けて出しているっていうような意識のものもあれば。これはもう少しこう、今の現役の学生向けかなみたいなことがありますね
2: 。いろんなことを取り扱ってるんですね。そうですね。へまあ、プラムガーデンを。はい、こう。まあ、担当されてて。はい。何かこう変わったなとか。こういういのあったんだみたいな改めて思った発見とかってありますか
3: うん、そうですねえっ、ー、とまあ、えー、記事を毎週1本出しているわけなんですけれどもその,その企画っていうのは基本的に全部学生が出しているんですね私はこういう記事を書きたいと、うんえー、この人にインタビューしてこういう記事を書きたいというようなことで。でそこで学生が、えー、と取材して記事を書きたいという風に言って出してくる人というのがあの津田塾大学のいわゆる教授だけではなくて。うんうんあの職員の方であるとかあるいはその津田塾の出入りのカメラマンの人であるとかあるいは清掃員の方であるとかそういう人にインタビューをしてそれを取り上げたいというふうにあの言うんですね。でえとそういうそのえと職員あるいはさらにその職員ですらないその出入りの業者の方っていうのはあの今までの大学広報の中には多分入っってこなかった出てこなかったタイプの人たちで大学広報っていうのは基本的に大人が作ってましたから今までは大人から大学ってこういうところですうちの大学はこういうところですっていうふうに言って人を見せる時ってその大学の教員と学生だけになっちゃうんですけれども学生が企画を出してこの大学を外に向けて紹介しようというふうに言うと出てくるのがそれだけではなくてそういうその大学の中でいろんな形で触れ合う、えー、いろんなタイプの人であるんですね。でまあそれをこう記事として出すとその記事の評判も非常にいいんですよね。あの反響がすすごくいいんですなのであ、あのー、僕らが見ている大学とそれから学生が見ている大学っていうのがえっ、ー、とー。考えているその大学っていうものの中に何が入ってくるのかっていうことの境界があの一緒じゃなかったんだなということはえとすごく大きな学びでしたね、う
2: んうん。生徒が考えたことからも学ぶことがあったような感じですね。はいはい、なるほどその中で先生はやっぱり先ほど言ってあのおっしゃってたあの写真撮ることができたからっていうのも。参加されたっていうのもあって、はい、やっぱ生徒さんにそういう写真の撮り方とかも教えたりするんですか。そうですね
3: 。あの、はい、写真講座というのを開いて、はい、話をしたりとかしています。なるほど。
0: でその中でね先生今度、えー、と津田塾の式ということで写真展、はい、これは写真展なんですかねちょっとご紹介していただけますか
3: 。はいえー、とですね、えー、津田塾の式津田塾大学公式プラムガーデン写真展というものが、うんえー、津田塾大学の、えー、津田梅子記念交流館という場所で催、えー、されます、えー。期日は2017年の3月15日から始まって、えー、4月10日までです。えー、入場料無料で女子大ですのでこうセキュリティありますけれども<笑>あの入り口で声をかけていただければ<笑>、えー、写真で見に来てきましたというふうに言っていただければ入れますので<笑>、はい
0: 、この写真は先生が撮られた写真が多いんですか
2: はい、そうですね。はい、ということで、えー、あっという間にお時間となりました、えー、今回の小平の学びやティーゲットは津田塾大学から五郎拓也先生をお迎えしお送りしてまいりました五郎先生ありがとうございましたどうもありがとうございました
1: ,いました
2: はい、今後も小平周辺の先生にスポットを当って,てまいりますのでどうぞお楽しみにここまでのお相手は多摩大学経営情報学部3年のキャッチ竹内でした本日の内容は FM 西東京ポッドキャストページからも後日再放送されますこちらもお楽しみにこのコーナーは多摩大学中村園子ゼミナールの提供でお送りしました
0: 後半です前半に引き続きまして小平市みその町二丁目にあります、えー、中古ギターのジャベラ坊さんからお届けします
1: それでは小平の音チームよろしくお願いいたします
4: はい後半もよろしくお願いします,、はい、いします岡田鎮平です、えー、こちらのジャベラ坊さんのですねお店の広さとか全然なんか伝えてなかったので申し訳ないなと思ったんで、えー、一応ですねこちらのジャベラ坊さんはですね広さは、えー、と横 3m の、あ縦 3m の横1 0ルぐらいの長方形のお店ですかね、広さといえば、で壁紙がですね白で統一されてまして、なんか本当に清潔感にあふれる、で天井もすごくそうですね 3m ぐらいですかね、も、まあ、ありますので、ちょっとこう開放感がありまして。あのギターがですねこちらお店に、まあ、ずらーっと飾ってあるんですけれども、壁にかかったりとか、ですね、まあ、床に、まあ、立てかけてあったりとかあるんですけれども、こちらの本数は120本と120本以上ですかね、あるみたいなんですけれども、その天井が高いので、そんなにわい雑感とかそういったものは全然なくって、ですね、あ本当にきれいにギターが置いてある、飾ってあるみたいな印象をまず受けますね。えー、でこちらのギターの本数120本と言ったんですけれども、壁にかかっているのでだいたい30本ぐらいですかね、であとは本当にあのお店の床の方とかに、ですね専用の立てかける、なんですかね、立てかける、なんかスタンドですか、スタンドみたいなのにこうたくさんかけ、えー、っと立てかけられてまして、あと袋にあの専用の,あのギターのバンドマンとかの。人たちがこうよく背中にし負ってるような,あのなんですか、ね、ギター専用のケースカバンですかねあれみたいなものにあのそのギターがたくさん入っていましてそれが本当にちょっと数えられないぐらいでも先ほど言いました120本なのでそれぐらい本当にたくさんのギターがあふ、えー、れております、えー、では本日はですねこちらの澤田冬生さんにですね1、えっと、曲弾いていただけるということなのでちょっと皆さん耳を澄ましてその演奏をお聴きいただけたらなと思いますでは澤田さん1曲お願いいたしますじゃあいます<笑>ありがとうございます<笑>スタジオですごい拍手が。で<笑>は皆さん、ちょっと今のギターの音色、なんか普通のギターの音色とはちょっと違うのをお気づきになられましたか
0: ね,、うんね。ってね、ちょっと首かしげる感じしました、しました
4: 。わ、うん、かりますこっちのギター、ちょっとですね、なんかすごい、もう天使の澤田さんの秘蔵の一品なんですよね。お値段の方とか聞いてもはですねあのち
5: ょ
3: っ
5: とあの売り物では
4: なくてです
5: ねあのまあ私物になっちゃうんですけど、まあ、あの今はもうあの輸入されてない木を使ってたりとか、うんまあ、今あの今なんかだとハードロックのギターをよく作ってるビシリッチっていうメーカーがあるんですけれどもそこがあの70年代に一時だけ作ってたそのアコースティックギターになってて、まあ、非常に貴重で。あの音もすごくいい楽器に
4: なると思います、まあ、ちょっと今お値段はねちょっと下清はなこと,あると言っちゃうなんです、ね、やっぱもうそれぐらいすっごいなんかギターみたいですで、ね、本当にお店の方にですねこちらはちょっと売り物ではなくて人の一品のお一つなんだそうなんですけれどもあのプリンスが使っていたギターと同じものが1本ありましてこちらもやっぱり貴重なギターなんですよね
5: そうですね、これもあの、まあ、70年代に作っていた本当のオリジナルのやつなんで
0: 、まあ、今は
5: もう出てくるとかなり値段もするし、まあ、数も少ないいと思いますね
4: 。これはもうコレクションの1つという,う、ね
5: 、これはまああのコレクションというか、まあ、あのお客さんにあの見てもらったりするようにあのお店に飾っているものになります
4: そしてもう1本ですねこちら売り物というか、お売りになってあ
5: 、あの、これも、あの、店の在庫で置いてるもので、あの、これは60年代のフェンダーのペイズリーテレキャスターというギターになってまして、これは、あの、骨董品みたいな感じがついてるもので、まあ、これもなかなか珍しいかなと
4: 。いや、今、ペイズリーテレキャスターっていうことなんですけども、すごい物々しいほどのアタッシュケースなんですかね、かすごいケースに入ってまして、なんか、あのギターの,あの木の部分分かりますかねあの、本体の部分が、なんか変な、なんですかね、絨毯の、なんですかね、生地みたいなものが使われてて、これは一体何なんでしょうこれはあの昔の壁紙なんですけど
5: 、建築用に使ったペイズリー柄の、もう結構分厚いその布みたいな壁紙を、もうギターの,その塗装の中に塗り込めちゃってるっていう作り方をしてるギターで
4: 、はい、す。ごい貴重なギターとということ
5: でなかなか貴重だと思います、はいもう
4: 本当にですね綺麗なんですよ、先ほど言った壁紙が本当に何ですかね本当にいわゆるペルシャ絨毯みたいな感じの,あの模様というか、感じなんですけど、すっごいですね色鮮やかで、もう本当にですねかっこいい、かっこいいとなんか綺麗が同居しているようなギターでして、いやもう本当に素晴らしい。もう一品ということで<笑>ありがとうございま
5: すああ。こちらこそありがとうございます。で
4: 、でこちらのジャベラボさんのですね営業日時の方澤田さんの方に説明していただきたいと思います、はい。営業日時は一体どうなっているんでしょうか
5: 。はい、えー、毎週水曜日が定休日になってまして、えあと第二第四土曜日と毎月十三日のちょっとシーエの関係でお休みをいただいてるんですけれども、他はあの営業しております十一時から夜の八時までですね。
4: はい。というわけで、ジャベラボーさんでしたけれども、うん、沢田冬生さんが、まだご結婚なされていないというわけなので、ここでですね、ちょっと皆さんに、彼女募集のなんか、一言いただきたいかなと思うんですけど許よろしいですか
5: 。彼女はちょっといる
4: んです。あ彼女は、はい、彼女いるんですねもうもうもう。ごめんなさい。じゃあ、彼女に一言、何か
5: 。あ、どうもあ。今後ともど
4: うも。よろしく。<笑>なんか、愛してるよとかいうわけでございまして、佐さんに非常にお世話になりました、ジャベラーボーさんが、えー、お届けいたしました。
0: <笑>お岡田くん自分で太いって自分で照れちゃダメだよね<笑><笑>みんな話が吹っ飛んでいけた<笑>、ね、愛してるよって言ったらもうね<笑>うそのまま受けてくれればいいのに岡田くんが照れてたもんねんびっくりしたびっくりしたよ合わちゃってましね<笑><笑>はい以上小平のオーコーナーでございましたレポートでございました
1: それでは市内で開かれるイベントや活動の情報などをお伝えする小平インフォメーションのコーナーです今日お伝えするのは小平市平久市電柱彫刻美術館で行われる特別展についてですはい。ロダンの没後100周年を記念してロダンと近代日本彫刻の特別展が開催されています日時は昨日2月3日から3月12日の日曜日まで開催しております美術館の開館時間は午前10時から午後4時となっております期間中は無休で営業しているそうです観覧料は一般は800円、小中学生は150円となっておりますが、20人以上の団体料金もございまして、そちらでありますと、一般だと640円、小中学生だと110円となっております。ぜひ
0: 特別展に行ってみてくださいそれからもう一つイベントのご紹介です2月18日土曜日に JA 東京武蔵小平ファーマーズマーケットで開催されますイベント東京2020私ができることということでですねリオ2016年のオリンピックでのね活動の報告会が開催されるということでございます二人コメンテーターさんがいらっしゃいまして島村直子さんこちらはえー、NPO 法人東京フリーガイドのボランティアガイドをされている方ですねそして、えー、萩本直樹さん、えー、小平市の職員の方なんですけれども、えー、こちらも、あのー、ボランティアとかですね、えー、そういった部分で、えー、多く活躍されている方でございます、えー、そうですね東京2020オリンピックパラリンピックで、えー、気づこうですか小平市の街づくり、えー、そういったところでですねスポーツボランティアに関心のある方ねどうですかさっちゃんね。えでもスポーツ観戦、すごく好きなので興味ありますうん、ね、まだちょっと先だなとな思ってるとすぐ2020年来ちゃいますからね、うん、ねせっかくですので、えー、スポーツボランティアに関心のある方、いかがでしょうか、2月18日土曜日、午後2時から4時の間、JA 東京武蔵小平ファーマーズマーケットで開催されます。以上小平インンフォメーションでしたあ,あ,あっという間にエンディングでございます。すね,ね、キャッチー竹内もいいよ、絡んでエンディング。は
2: い、はい、<笑>そうですね。どうで
0: した?。今日の。いや、
2: ちょっと久々なんでこ、こう、こ舌がうまく回らないと言いま
0: すか、やっぱり恵方巻き食べてないからかなーっていうのがちょっと原因
2: かと思ってます
0: 。<笑><笑>そうよー、ちゃんとね、あのー。豆まきして、はい、ねえエホまき食べてまあエホンまきはいいんだけどさ、<笑>某コンビニのね策略だから
2: ね。も時代に乗
0: っとかないとね。<笑>ねえ。そうですよ、はい、ね。豆まきもしてください。はい、ねお子様も喜びますからあの豆まきはね。ただね,ねお家が汚れちゃうのがねって思ってね嫌、うん、がるね,お母,ねお母さんもいるんですよ。<笑>そしたら,ら,ら,うらそうそうそうそ、ね、うね、ん、あのソファの下とかピッて入っちゃうのね。<笑>もうその後のね掃除が大変なんですよ。<笑>そしたらねさっき先生にいいこと聞きましたね。えー、何でしたっけ、えー、とほら、落花生殻ごとからごと巻くといいよっていうことがありましたんでね、えー、来年はぜひ、落花生殻ごと巻いちゃおうかなって思いいますす食べやすいしねあちなみにさっちゃんさあの、はい、年の数だけ食べるっていうのはや,や,るやった
1: 年はやっておりませんけど去年は食べましたエゴマキは食べてないんですけどあお豆を,あお豆をあそうなんです、ね、でもだんだん年を取るにつれて辛くなり
0: ます、ええ、<笑><笑>数が多けて口の中がパサパサして<笑>ね昔はねあの5粒とか6粒の頃はねあらこんだけって、ね、もっと食べたいななんていう,、ね、う話なんですけどねだんだん,だんだんもう私なんか数数えたくないもんね。<笑>ね、もう本当に手に山盛りになる日も近いんじゃないかとドキドキしておりますがまた来年も節分を楽しみにしたいと思います。またね、あのー、季節によっていろんなイベントがありますんでそちらもどんどんご紹介していきたいところでございますね。さあそんな季節の話といえば、はい今受験生、あ<笑>私の妹も受験生なんですけど、今高校三年,年生で、で
1: 年じゃあ、大
0: 学受験だ、はい、もう追い込み、追い込みね。そうなんです。うん、先日はね、あの都立高校の推薦の合格発表もあったということで。うんいでね、はい、うん、えあのう、うれしいメッセージなんかも届いたり、しているところでございます、うん。皆様はいかがでございますでしょうか。今日お送りいいたたしましまのは
1: はい、今週はメインパーソナリティ小林洋子さんアシンスタントパーソナリティ中本さつき小平の学びや t ーゲットコーナーパーソナリティキャッチ竹内ミキサー金沢麻里ディレクターシュガー小平の音レポートチーム岡田新平がうほのかで
0: お送りいたしました。ねえしんちゃん岡田しんちゃん頑張ってね<笑><笑>ちょっと緊張してたみたいだよね,ね<笑>まあ次回こうご期待というところで、えー、本日はこれで終了です来週もお聞き逃しなくさようならーバイバーイ